0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para, para sempre, sempre seja louvado Muito bom dia para todos, estamos aqui mais uma vez, na graça de Deus Eu, Padre João Cláudio e Fábio Luiz Nas ondas da Rádio Catedral FM 106,7 A Sintonia da Felicidade No nosso programa Rio em Santidade Nesse domingo, dia 19 de setembro 25 o domingo do tempo comum Estamos aí adentrando já no mês da Bíblia, Fábio Luiz Bom dia, Fábio Luiz Bom dia, hum. Padre João Bom dia, queridos ouvintes E estamos já nos aproximando da festa de São Miguel Arcanjo Lá em Niterói vamos fazer a homenagem nos dias 27, 28 e 29 de setembro E lembrando que tudo dentro dos protocolos, tudo dentro do distanciamento social e, nesse primeiro momento, já escuto já aquela musiquinha. Vamos rezar com a nossa serva de Deus, Odetinha, o nosso Tercinho do Amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu fazendo, fazendo bem à terra. A terra. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. É, lembrando a todos que temos o Zap da Santidade, não é isso, Fábio Luiz? O Zap da Santidade é o nosso WhatsApp. E qual é o número, padre? 995881230 995881230 95881230 Lembrando
2: que é DDD 21, se 21. você estiver de fora do Rio de Janeiro. Rio
0: de Janeiro, Brasil, 5521. É, você pode adicionar os seus contatos e, e se comunicar conosco. O que mais? O que, que pode fazer, Fábio? Pode
2: dar sugestão, como já aconteceu... Né, aqui no nosso programa é, já tivemos o já pessoal é, pedindo Ah, fala sobre São Fulano, fala sobre é, é, como já aconteceu com, no caso da pauta de Santa Catarina de Sena, da pauta de semana passada que foi Dom Estevão Bittencourt. Então, a gente está precisando de pauta, que a gente quer saber
0: de quem você quer ouvir. Na, na verdade, a gente até tem muita tem, pauta. Tem, tem bastante mas pauta. A gente quer. É uma pauta que seja interesse do público Justamente. do nosso ouvinte aqui da nosso madrugadão de domingo quem você quer que a gente fale é, pode ser aqui do Rio, pode pode ser de outros estados do Brasil, pode pode ser grandes vultos da, da igreja também pode por exemplo, nós vamos comemorar agora nessa semana, dia 23, São Pio de Pietrelcina.
2: Verdade.
0: É um no, grande santo da Igreja Católica. No final
2: do mês vai ter São Jerônimo. São
0: Jerônimo. São, São Mateus. Sim. São Mateus, agora depois de amanhã, dia 21, é, evangelista, que inclusive é o evangelista desses domingos que nós estamos celebrando esse ano é, A, da nossa liturgia. Queria pedir desculpas a vocês, porque semana passada eu fiquei muito emocionado. Eu nem li direito o Necrológio de Dom Estevão. Algumas palavras eu fiquei... É, é muito. Eu tava muito emocionado. Porque falar de Dom Estevão Bittencourt é falar de uma pessoa que eu conheci. Que foi o meu professor, foi o meu mestre. E professor de tantos. Ou eu diria até, ou usaria em dizer, de quase todos. Então assim, para mim... Em particular, Dom Estevão foi uma pessoa extraordinária, sabe? E importante na minha vida. É... No próximo bloco, então, a gente vai falar hoje sobre a Madre Maria José de Jesus, do nosso Carmelo aqui de Santa Teresa, também serva de Deus, que está em processo de beatificação, agora... Também na nossa Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Voltamos já já para o segundo bloco do nosso Rio em Santidade.
1: Você está ouvindo o programa Rio em Santidade.
0: Estamos de volta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para, para sempre, sempre seja louvado. Segundo bloco do nosso Rio em Santidade, nesse domingo, dia 19 de setembro, 25º domingo do Tempo Comum. Eu estou aqui e comigo Fábio Luiz. Bom dia, Fábio Luiz. Bom dia, Padre João. Bom dia, queridos ouvintes. Aquele ouvinte que está chegando agora, nesse segundo bloco do nosso programa. Bom dia. Bom dia. Bom domingo. É uma voz de quem está acordando, porque nós estamos aí nesse <risos> esse madrugadão, Cinco. quase seis. É o galo ainda canta aqui, né? É, mas é o que eu estava falando no bloco anterior, eu fiquei muito emocionado e não li direito. Às vezes eu trocava as palavras, é, troca os pronomes, troca as pessoas. Lembra dessa música do da Legião Urbana? <risos>
2: Essa, essa não está me recordando troco né? os pronomes,
0: troco as pessoas mas eu não troquei, eu estava muito emocionado semana passada, para, ao falar de Dom Estevam Pitencourt. É, eu fico às vezes me, me, me pego olhando para os livros dele que eu tenho e, e eu queria assim é, lembrá-los que os programas, todos os nossos programas né Fábio Luiz eles estão nas plataformas de áudio, você pode ouvir não só domingo 5 e meia da manhã, estamos no Spotify, como é que é?
2: No Google Podcast, no Spotify, Deezer, é, no Anchor, no iTunes, todas as plataformas de podcast, lá nós estamos, Sempre a part... acabou o programa, já tá lá o hum. nosso Rio em Santidade, em todas as plataformas.
0: E hoje nós vamos falar... É, também de uma serva de Deus aqui do Rio de Janeiro, é, que está em processo de beatificação desde o ano de 1989, que a nossa querida Madre Maria José de Jesus, nascida, né, batizada com o nome de Honorina de Abril, Capistrano de Abril, filha do ilustre historiador, vulto é, intelectual capistrano de Abreu, que era agnóstico, né, Fábio Luiz? E que não, amigo de Manuel Bandeira, o grande poeta, um poeta que eu estudei na minha escola e, e quem eu, eu tenho assim, uma admiração pela sua obra e que trocava correspondências com Madre Maria José de Jesus, mística poetisa de Deus, pregadora de, de retiros, tradutora, enfim, vamos falar um pouquinho sobre ela. Né? Abrir mão das alegrias do, deste mundo para contemplar as alegrias celestes. Essa foi a decisão de Madre Maria José de Jesus, que foi priora do Carmelo de Santa Teresa. Localizado no bairro que carrega o nome da fundadora das Carmelitas Descalços. Aqui pertinho da rádio, né? Né, Fábio Luiz? É... Aqui perto, né? Tem a Lapa e tem Santa Teresa, né? Isso, isso. É só subir uma dessas
2: escadas é que tem aqui.
0: É, é aqui por trás. É... Recordando o exemplo de humildade, obediência e fé, a comunidade Carmelita se reuniu no Carmelo no dia 10 de março de 2019 para celebrar os 60 anos da entrada no céu da serva de Deus, Madre Maria José. Ela faleceu, fez a sua páscoa em 1959. A missa em ação de graças foi presidida pelo nosso vigário episcopal para os institutos de vida consagrada é, e responsável pelas causas dos santos, é, dos movimentos eclesiais e novas comunidades, Dom Roberto Lopes. De acordo com ele... A celebração teve dois pontos centrais O primeiro deles é em ação de graças pelos 60 anos da entrada no céu da Madre Mas também marcamos a colaboração da Arquidiocese do Rio Com a Ordem Carmelita, a qual possui muitos santos Como Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz Santa Teresinha do Menino Jesus ou Santa Teresa de Lisieux E Santa Edith Stein Segundo Dom Roberto, o processo de beatificação da Madre já está em Roma. Ele foi iniciado a partir da iniciativa do Cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles, juntamente com o então Padre Fernando Guimarães, hoje Dom Fernando, arcebispo militar no Brasil. Conversamos com o postulador da Ordem Carmelitana, frei Romano Guanbalunga. E nos dispusemos a trabalhar juntos para acelerar o processo. Dessa forma, sugerimos às monjas a reeditar todos os escritos da Madre. E durante a celebração apresentamos um pequeno mostruário, bem como a cela onde vivia a Madre, no Carmelo, e documentos pessoais, como livros e escritos, disse Dom Roberto. Dom Roberto ainda acrescentou, é, que a meta é de que até outubro os trabalhos sejam concluídos. Assim, o frei poderá entregar a documentação ao relator e a posição será finalizada, permitindo que a figura da Madre Maria José seja mais conhecida", contou, lembrando que isso foi falado gente em 2019, tá? Antes de todo esse processo de pandemia, né? e muita coisa parou no ano passado tá? aliás, tudo parou no ano passado é, inclusive os processos tá? é, Dom Roberto ainda acrescentou que, a, é, que para ele a serva de Deus já foi reconhecida como santa por muitas personalidades da época em que ela vivera a madre foi uma grande mística era uma grande poetisa escreveu muitos livros traduziu toda a obra de Santa Teresa de Ávila foi considerada por Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade como uma das maiores poetisas religiosas do país. Na data de seu falecimento, a Academia Brasileira de Letras fez uma publicação no jornal declarando-a santa. Além disso, os próprios cardeais, Dom Joaquim Arco Verde, Dom Sebastião Leme e Dom Jaime de Barros Câmara deram testemunhos e reconheceram a santidade da Madre Maria José. primogênita dentre os cinco filhos do casal Capistrano de Abreu, notável historiador cearense, e Maria José Castro Fonseca, Honorina de Abreu nasceu no Rio de Janeiro em 18 de fevereiro de 1882. Antes mesmo de completar 10 anos de idade, ela sofreu a perda da mãe, em consequência do último parto. Foi morar com o pai e os irmãos, numa pensão, e viu nele e na avó materna, Dona Adélia Josefina de Castro Fonseca, o consolo e o equilíbrio familiar. Estudou com as irmãs vicentinas no Colégio da Imaculada Conceição, em Botafogo, também aqui no Rio, e cogitou até mesmo a possibilidade de tornar-se irmã de caridade. Porém, tal sentimento foi inundado pelo fervor da adolescência. Na tenridade, Honorina destacava-se entre as moças da sociedade, não somente na beleza, no comportamento dócil e na bondade, mas também devido à sua inteligência e bagagem intelectual. Nessa fase, ela falava perfeitamente sete idiomas. Para a jovem o que, não falava, o que não faltava eram pretendentes, mas numa noite, em meio a um baile acompanhada das primas, Honorina decidiu subitamente voltar para casa. Esse foi o marco de sua conversão, que iniciou com o abandono dos salões festivos e a radical mudança física, quando passou a se desfazer da elegância com a qual se vestia para usar somente uma saia cinza e uma blusa branca. Ela também se aproximou mais dos sacramentos e da direção espiritual. Despojada das alegrias humanas, Honorina passou a frequentar o mosteiro concepcionista da ajuda, descobrindo no Carmelo o seu ideal vocacional. Porém, o amor pela avó Ainda fez resistir ao chamado por longos dez anos, tempo em que se dedicou à família e ao apostolado entre os pobres, doentes e mais necessitados. No dia 10 de janeiro de 1911, Honorina ingressou no Carmelo de Santa Teresa, aos 29 anos, tornando-se a carmelita descalça Maria José de Jesus. Quatro anos após sua profissão solene, ela foi escolhida como Mestra do Noviciado. Já em 1917, com apenas 35 anos de idade e seis anos de vida religiosa, foi eleita por unanimidade priora, função a qual exerceu durante 27 anos, dentre os 48 anos que viveu no Carmelo. Além de ser Mestra, inúmeras vezes. Esses números só não foram ainda maiores porque Madre Maria José acreditava na necessidade da renovação nos diversos ofícios. Ela foi a responsável pela tradução de obras, das obras completas de Santa Teresa de Jesus, trabalho qual realizou por 23 anos, desde maio de 1936 até o ano de sua morte em 1959, sem deixar de cumprir suas obrigações quanto à regra, os ofícios comunitários e as exigências enquanto superiora e mestra. No intuito de transmitir sua experiência com Deus, Madre Maria José de Jesus escreveu diversas obras, além de ser reconhecida como brasileira e uma das maiores poetisas religiosas do país por nomes da literatura como Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, o qual a definiu prefaciando o livro Sonetos e Poemas, escrito pela Madre. A poesia não era, em honorina, atividade exercida por simples deleite, A poesia era, para aquela alma toda voltada para Deus, um meio a mais de se pôr em comunicação com Jesus, de receber em seu seio as dádivas inefáveis daquele a quem chamou, em outro soneto, de o divino perdulário. Nos últimos doze anos de vida, a falta de saúde que a acompanhara desde os primórdios tomou proporções alarmantes resfriados constantes, asmas, varizes, reumatismos, perna, pernas e pés deformados, encurvamento da coluna que provocou o atrofiamento do tórax, além do esgotamento físico. Mesmo diante das dores e sofrimentos corporais, ela permanecia firme e em tudo seguia a comunidade. Por conta da debilidade da saúde, os médicos aconselharam a internação da Madre numa casa de saúde para o tratamento, atingindo-a num ponto certeiro, o afastamento da clausura e das irmãs. Três meses depois, na manhã do dia 11 de março de 1959, Madre Maria José de Jesus seguiu para a casa do pai após uma síncope cardíaca. E aqui cabe umas pequenas observações que eu acho importante para, para nós. É, é, ouvintes aqui do Rio de Santidade, nosso público. Como os santos aqui do Rio de Janeiro, eles se entrelaçam nos carismas. Né? A primeira coisa que eu observei, que antes, naquela vida que ela tinha, antes de entrar para o, para o, o Carmelo enquanto ainda estava com sua avó, quando ela coloca aquelas roupas mais simples, ela pratica obras de caridade, cuidando dos pobres, como o nosso servo de Deus Guido, como a nossa serva de Deus Odetinha. Ela, o período que ela entra né, para o Carmelo, que ela exerce a função de priora, foi os tempos de nascimento da infância do nosso querido Dom Estevão. Então... É, existe é, Entre os nossos queridos Servos de Deus do Rio de Janeiro Uma ligação Uma Uma relação é, De carismas muito parecidas E cabe lembrar aqui também Voltar a, a lembrar Que não só ela teve um reconhecimento Da Academia Brasileira de Letras né, Que é uma instituição Tida como não religiosa, apesar de acolhê-los entre os seus fardões religiosos. É, mas eu nunca vi uma publicação, você já viu falar, Fábio Luiz? De uma publicação da Academia Brasileira de Letras pedindo a santidade de alguém?
2: Não, nunca. E só, foi com a nossa honorina,
0: dela. nossa querida madre é, Maria José de Jesus. <risos> Interessante que, outro ponto é, o colégio que ela estudou Imaculada Conceição é o mesmo ali onde a Odetinha estava tendo a sua vida teve a sua vida né, no período, claro, de 1930 ela é contemporânea Odetinha e Madre Maria José eram contemporâneas naquele período ali, naqueles anos né? e e era um colégio exatamente o contrário nessa época, né? que levava as mulheres, formava as mulheres a ser donas de casa. Enquanto que a nossa querida Honorina, ou Madre Maria José de Jesus, foi uma mulher que se voltou totalmente para o, é, para o estudo, para a vida intelectual. Ou seja, uma mulher à frente do seu tempo. Mesmo causando um desgosto profundo no seu pai, Capistrano de Abreu, que era agnóstico, né? E tem escritos que ele fala isso, né? Tem uma carta para o Manoel Bandeira. É, assim. ele escreve falando, né? Do desgosto. Então, assim, e a gente vê uma mulher que voltada, voltada completamente para a, a Deus, voltada para a vida religiosa, abrindo mão de um grande casamento, uma mulher de, de posses, de fama, inclusive, e poetisa. Né? Uma das grandes poetisas que talvez o Brasil não conheça, porque mesmo como religiosa, ela foi enaltecida por Manuel Bandeira, pelo Carlos Drummond de Andrade, então, assim, o nosso povo ainda conhece muito pouco o nosso, o nosso, os nossos santos, as nossas personalidades, a nossa própria história. E.
2: O Rio e Santidade vem justamente para. Exatamente. Fazer pra, eco a isso, né?
0: Para trazer, para tirar o pó, né? Dessas, dessas, dessas belezas, dessas biografias. dessas biografias, dessas histórias de santidade. Tá? Isso é muito importante. Olha, temos todos um bom e um santo domingo. Tá? Fiquemos na santa paz de Deus e que o Senhor nos acompanhe. Vamos ouvir agora com o nosso cardeal o Ângelos. E bom domingo e uma boa semana para todos. Lembrando, 27, 28, 29, lá em Niterói, nossa homenagem a São Miguel Arcanjo.